0: konference a já jsem rád, že tomu přivítám pana Martina Urzu,
1: když vystoupení zapadná do několika dalších, dalších příspěvků, jak české školství reformovat. Máte slovo. Dobrý den, já jsem rád, že vás přišlo docela dost, i když, konference už je, i když konference už je u konce a budu mít téma možná trošičku kontroverznější, tak potom se těším na diskuzi. Je to o reformování školství, A já bych začal tím, že se podíváme na nějaké neduhy nebo to, jak bývá školství, často kritizováno, abychom si vůbec odpověděli na otázku, proč něco chceme reformovat. Vezmu to spíš takové takové ty obvyklé připomínky spíše laické veřejnosti, nicméně ono podle mě je hodně důležité, jak se na to dívají všichni, protože to školství je podle mě daleko víc o těch dětech, pak rodičích a až na konci o učitelích. Takže často bývají vyčítány věci typu, že třeba učitelé nemají autoritu a jsou šikanovány rozdívenými studenty a na druhé to jako z jedné strany toho spektra a z druhé strany toho spektra zase přichází, že ta škola je autoritativní, že ty učitelé jsou zlí na ty děti a, a, a tak dále. Uh, další klasický, takový už evergreen uh, argument proti školství je, že se děti musí memorovat spoustou zbytečností, že není rozvějená v nich taková ta tvořivost, protože je přece fakt, že ten školský systém máme starý už od Marie Terezie a příliš se v něm nezměnilo až na nějaké, řekněme, kosmetické, kosmetické drobnosti. A podobně tak se můžeme doslechnout oblíbenou kritiku na to, že platy učitelů jsou nízké a že nejsou dostatečně ohodnoceni, ale zase na druhou stranu, že je ve školách spousta učitelů, kteří jsou frustrovaní, kteří nějakým způsobem až týrají ty žáky a přenášejí svoji frustraci a že vlastně ani ten malý plat by si nezasloužili. A potom existuje spousta dalších problémů, o kterých se mluví tak nějak vůbec veřejně, jako například inkluze a, a mnoho dalších věcí. A Záleží na tom, jak se k tomu kdo staví. A teď je spousta různých směrů, jak to školství může vypadat a co, co ti lidé propagují. Takže například na jedné straně máme takovou tu pruskou kadetku, když to tak řeknu, což znamená, že máme frontální výuku, kde je absolutní autorita, a na druhé straně až máme unschooling, který je v České republice dokonce ilegální, a mezi tím je velká škála. Všech možných škol a přístupů. Na jedné straně máme ty autoritativní, na druhé straně máme třeba teď ty, které jsou v České republice legální, volnější, jako je Montessori, Valsdorf a, a tak dále. A teď samozřejmě všechno to má svoje zastánce a odpůrce. A není divu, protože každý člověk je individuální, každý je jiný, takže každému něco vyhovuje a něco nevyhovuje, pochopitelně. Další takový problém je, jestli ty děti vychovávat teda nějakým způsobem liberálně, nebo takovým tím tradičním konzervativním způsobem, na což se navažuje i problém, který v České republice je v úrovskách vyřešen, protože je tady obrovské množství ateistů a málo věřících, nicméně v mnoha zemích je tohleto problém, že vlastně jakým způsobem přistupovat k náboženství v té škole. A teď samozřejmě někteří náboženstvěji založení lidé mají problémy se sexuální výchovou na školách a naopak samozřejmě mnoho ateistů má problémy s tím náboženstvím a oba dva ty pohledy lze pochopit. A jak říkám tady v České republice, to zas až takový problém není, protože tady věřících lidí mnoho nemáme, nicméně pro ně to třeba třeba problém je. No a pak jsou tady ještě jako palčivější otázky, což jsou nějaké politické, což jsou takové jako třeba nějaká propagace, Evropské unie, otázky migrace a volby prezidenta a tak dále. A sice školy by měly být apolitické, ale tomu tak všichni věříme a obvykle to říkáme, že teda školy jsou apolitické. Teď otázka je, kde, jaké, do jaké míry, co vlastně všechno je ještě politika a taky to tak nefunguje úplně vždycky. A často se stává to, že děti jsou ve škole učeny něco, s čím třeba oni ani jejich rodiče nesouhlasí, ale jsou nějakým způsobem nuceni se tomu podřídit, i když je to třeba, jako, těžko se tam dá říct, že bychom měli úplně, jako, nebo je to minoritní propagaci nějaké konkrétní politické strany. Nicméně nějakého filozofického názoru, to už třeba ano, s tím se člověk setká. A samozřejmě nemůžeme to nikomu až tak úplně vyčítat, protože pokud ten učitel je o něčem přesvědčený, no tak celkově i pod Prahově ty hodnoty prostě předává dál. Jo, to, to, tomu nemůžeme ani mít za zlé, protože on se snaží učit tak nejlíp, jak může a samozřejmě, když je to matematik, no tak OK, tak učit matematiku bez toho, aby jsme zabíhali do politiky, je snadné, ale v momentě, kdy učíte společenské vědy, tak uh, si neumím představit, jak to budete učit bez toho, abyste tam nějakým způsobem promítli svůj světonázor. A teď je samozřejmě velká otázka, jako kdo má teda pravdu, jo? když na jedné straně máme lidi s nějakým názorem na druhou s jiným a, a, a nemáme, nemáme ten konsenzus, Je to teď vidět často ve společnosti, kde rezonují nějaké politické otázky a tak podobně, tak když se podíváte všude možně po Evropě, tak ve spoustě různých referent nebo voleb to většinou dopadá, tak jsou nějaké dva úplně extrémní názory a většinou to dopadne 51 k 49 a tak podobně. Jo? A teď to teda znamená, že ten konsenzus není ve spoustě důležitých věcí a teď i kdyby byl, tak řekněme, že by 90% lidí s něčím souhlasilo, ale stejně, pořád je tam těch deset. Když bude 90% lidí zastávat jednu věc, třeba budeme mít, 90%, budeme mít zemi, kde je 90% věřících, tak si řekneme, OK, tady je konsenzus, že prostě ta víra je OK. Nebo když tady bude 90% ateistů, tak si zase řekneme, OK, tady je konsenzus, že prostě náboženství do škol, do škol nepatří. Ale pořád tam máte těch 10%. A nezmizí jen protože teda většina se na něčem shodla. A teď i když se 99% na něčem shodne, tak to ještě pořád neznamená, že mají pravdu. Jo, a na ty otázky té víry, tu tady znovu připomíná mi to hrozně hezky vidět proto, že tam je to daný strašně moc kulturně a máte prostě země jako je Česká republika, kde jsme vlastně kde kde je strašně moc ateistů a problém víry tady v podstatě není z té strany, že tu víru tady nikdo neřeší, a na druhé straně máte země, které jsou prostě jako náboženské je tam úplně normální, že když jdete k soudu, tak na svoji svědeckou výpověď přísaháte Bohu. Což by tady asi úplně neprošlo. Jo? A teď jako všechny tyhle ty věci se nějakým způsobem promítají do té do výuky a nějakým způsobem uh, nelze těm dětem předávat pouze informace, ale vždycky jsou zatím schované i nějaké hodnoty, protože kolik máme vůbec informací, které můžeme tak předat. Jakože víme, že to tak je. To je nějaká matematika, nebo když jsem učil programování, tak tam jsem taky celkem věděl, že to, co těm dětem předávám, jsou víceméně nějaká fakta. Ale strašně často máte předměty už jenom třeba historii a podobně, kterou těžko budete učit bez toho, abyste do ní promítali nějaký svůj názor. No a je tady ještě jeden problém, který je spíše společenský, a to je, že odlišný názor člověka v demokracii pro nás znamená nebezpečí. Je to podle mě vlastnost toho systému a té demokracie jako takové. V momentě, když by... v momentě kdy máme systém, kde vlastně ovšem se rozhoduje tak, že většina to rozhodne, třeba o vzdělávání dětí, tak to vyvolává obrovské emoce. Protože vlastně můj soused, vy a každý z komentujících na internetu a každý opinion maker a ten, který píše článek, je potenciální nepřítel, V případě, že tady máme demokracii, protože on může hlasovat a může přesvědčit ostatní lidi, aby hlasovali o tom, co se stane s mými dětmi. A tohle je velký problém. A je to prostě zabudovaná vlastnost demokracie. V momentě, kdyby se řeklo o některých věcech, se prostě nehlasuje a každý si vzdává děti tak, jak on to považuje za vodné, tak jsem přesvědčen, že by ty otázky zdaleka nevyvolávaly tolik hněvu, tolik zloby protože vás vlastně neohrožuje to, nebo možná nějak jako nepřímo, že váš soused, soused ještě ano, protože ho tam vidíte, ale když někdo z Ostravy si bude nějak vychovávat své děti, tak vy s nimi ani s ním, pravě pro možná nikdy vůbec nepřijete do styku ani vaše děti, takže vás to vlastně nějak neohrožuje. Ale v momentě, kdy vy máte nějakou představu o tom, jak chcete své děti vychovávat a učit, a teď se to dostává na hranici legality, tak už najednou všichni tihleti lidé s jiným názorem vás mohou poškodit. Což je problém a v té společnosti to vyvolává určité pnutí. A samozřejmě teď by se dala říct otázka, jak to teda udělat jinak prostě. Co s tím? No, Já říkám, že není nutné, aby tady byl nějaký útlak té menšiny většinou. A já používám slovo útlak, které vám může připadat možná možná drsné, a on to vážně je útlak. Protože například, když tady e, měla přednášku Zdeňka Staňková před, před pár hodinami, tak říkala, že má svoji dceru, kterou nechce dávat do školy, ona se jí věnuje, ta, ta, ta dcera je skvělá, prostě rozvíjí se všechno, já jí znám osobně, ale přesto je to něco, co se začíná pohybovat na hraně toho, co může být legální, a je možné, že přijde příští vláda nebo příštích několik vlád, který tu možnost, kterou má, prostě seberou. A tím ji strašně moc zasáhnou do jejího života a donutí v strašně důležité oblasti, kterou životě má dělat něco úplně jinak, než chce úplně proti jejímu přesvědčení, aniž ona vlastně komukoliv ubližuje. A řešením teda je, že je podle mě docela zvrácené to, na co už jsme si zvykli a považujeme to jako úplně normální věc. A je fakt, že na spoustu zvrácených věcí se časem, když když se na to zvykneme, tak se otupíme. A je to, že každý rozhoduje o všech ostatních a o tom, jak oni vychovávají a vzdělávají své děti. A každý, kdo má volební právo, může ovlivnit tady v té místnosti, jak sedíme to, co bude jinému dovoleno nebo zakázáno v v tak intimní a zásadní věci, jako je výchova jeho vlastních dětí. A já si myslím, že je možné nechat každého, ať si to dělá skutečně po svém. A myslím si, že tím řešením je nemít ten centralizovaný systém. Konkrétně teď momentálně máme nějaké ministerstvo školství, které prostě povoluje a zakazuje a říká, co se musí dělat, a co je přijatelné a co není přijatelné v jednotlivých školách. A všichni se musí do té škatulky nějak vejít. A kdo se nevejde, tak balancuje nějak na hraně toho, co je legální a balancuje na hraně toho, jestli mu sociálka vezme děti. Což je asi takto nejhorší, co můžete komu udělat. A zdaleka to není tak, jak tady máme nějakou teorii, že říkáme, ono to pomáhá těm, kdo svoje děti zneužívají a podobně. Samozřejmě... Jsou lidi, kteří své děti zneužívají. Ale sociálka nejde jenom po případech, kde někdo zneužívá děti. Sociálka jde i po případech, kdy se někdo svému děti, dítěti naprosto věnuje, jenom je to třeba zastánce unschoolingu a připadá mu zvrhlé, aby se jeho dítě chodilo někam přeskušovat k někomu, koho ani nezná. A to jsou lidi, které já třeba i osobně znám, že oni se těm svým dětem skutečně věnují. Já znám i ty děti. A tihleti lidi mají s tím prostě problém, proto, že v naší společnosti už je vlastně normální, že všichni můžeme rozhodovat o tom, komu vezmou děti. Komu je prostě unesou jenom proto, že se nevešel do nějaké škatulky nějakého zákona. Proto používám tak silná slova jako třeba útlak. A myslím si, že jediným přijatelným řešením tohle problému je to, co i svoboda učení propaguje už dlouhou dobu a to je... Věc, kterou budete považovat za strašně kontroverzní, a to úplná odluka školství od státu. Což znamená, že teď jsme zvyklí na to, že prostě školství je jedno z odvětví, které prostě musí zajišťovat stát a říkáme si, že to tak prostě musí být a že to nemůže být jinak. Na druhou stranu, když si vzpomenete na debaty, které se tady vedly před rokem nebo kolem roku 89-90, kdy tady vlastně stát měl monopol na úplně všechna odvětví a nějakým způsobem určoval, kolik co se bude vyrábět, kde se to bude prodávat a tak dále, tak mnoha lidem přišlo naprosto neuvěřitelné, že by tohle mohlo jít nějak jinak. A byly reálně v roce, já nevím, 90, prostě je televizní debata, kdy se baví o tom, jestli je vlastně možné, aby lidi dostali možnost mít obchody s potravinami, a že by stát teda nezajišťoval nějaké, nějaké minimum ve smyslu, tady bude síť samoobsluh s potravinami, protože byl argument, když tohle to neuděláme, tak si všichni všude otevřou butiky a nikdo nebude prodávat jídlo a umřeme hlady. A dneska vidíme, že je to absolutně jako lichá obava a kolikrát se tomu i zasmějeme, ale tehdy to pro ně nebylo jako něco tak strašně divného. Protože pokud oni jsou celý život zvyklí, ti lidi, že ten stát jim teda garantuje, že že tam bude ta sámoška s těma potravinama, teď je zase otázka, jaké kvality, ale oni řeknou, no tak ta kvalita je teda nic moc, ale to se musí nějak zlepšit. Nepřipomíná vám to něco? Ta kvalita toho školství je teda hrozná, musí se to nějak zlepšit, ale musí to mít ten stát, protože bez toho bychom třeba najednou neměli přístup k vzdělání a tak podobně. A já si myslím, že vzdělávání je statek jako spousta dalších a může být poskytováno volnotržně. Volnotržně neznamená pouze komerčně, znamená to dobrovolně. Což znamená, do volnotržního patří i to, že někdo, a to už se děje i dneska, má na děti střídavou péči, což znamená, že skupina rodičů se domluví a ty děti se u nich střídají den podní, aby ty ostatní zvládali pracovat a mají tam takovou, když se řeknu hodně v úhotovkách, domácí školu. Tohle to by teoreticky bylo možné, problém je, že dneska ty děti pak všechny musí chodit na přeskušování do školy, je s tím neuvěřitelný oprus a kdykoliv se může najít vláda, která to bude chtít, která to bude chtít zakázat. A takové pokusy samozřejmě už jsou. No a když říkám volnotržní, tak i když vysvětluju, teda, že to neznamená nutně komerční, tak přicházejí námitky typu ale co chudý, protože to je řešení jenom pro bohaté. Já říkám, není a to z toho důvodu, že dneska je školství neuvěřitelně drahý. Stojí nás 150 miliard ročně, přibližně. Těch 150 miliard platíme my všichni. A to školství není zadarmo. A. Špatný. Yeah, a já tady prozrazu, tak dopředu. Tak, je to 150 miliard ročně, které na to školství dáváme, což vychází na jednoho daňového poplatníka, kterých je tady v této zemi asi, asi 5 milionů, takže to vychází asi na 30 tisíc ročně, které dáváme tomu státu. A já samozřejmě neříkám, nechme stát a všechno tak, jak je, a jenom si všichni ještě navíc plaťme školy. Já říkám, ať ty peníze, které teď momentálně jdou na to státní školství, zůstanou těm lidem a oni ať se s nimi naloží po svém a ať vzdělávání dětí zajišťují sami a samozřejmě pokud bude nějaká škola, která i existuje doteď a může jich být spousta a já jsem přesvědčen, že jich může být spousta fungovat tak, jak funguje teď, tak oni ti rodiče jim můžou si zaplatit sami dobrovolně. Takže já neříkám zrušme školy, jenom říkám udělejme ten systém dobrovolným. A i tak ten skepticismus je velký, jako to znamená, že chudí mají smůlu a tak. Nicméně já mám takový zajímavý příklad z hrozně chudé země, a to je Indie, kde jsou lidi mnohem chudší, než jsme my tady. Ještě daleko. A na univerzitě v Newcastle v Anglii je profesor James Tully, který byl dřív velkým socialistou a myslel si přesně, že volný trh znamená jen pro bohaté a podobně. A jel do Indie a jel tam pomáhat, vyučovat chudé. No a on s šíleným, šíleným šoku zjistil, že v Indii reálně většina dětí chodí do soukromých škol. Ale pozor, ne nějakých. On, on, on schválně chtěl jít do těch nejhorších slamů. Prostě. A jel do těch nejhorších slamů, kde prostě v těch domech není tekoucí voda, kde se chodí na záchod ven, a napsal krásnou knížku o tom The Beautiful Tree, a tam si to můžete přečíst, tyhle ty zážitky. A v, těch, v tom úplně, v té největší bídě, kde mají ty lidi fakt co dělat, aby jedli, posílají svoje děti do soukromých škol. Asi 75% z nich tam chodí. Protože ty státní školy jsou na hrozné úrovni. Oni tam jsou stejně ty státní školy, oni je tam můžou posílat. Ale ty lidi si radši zvolí, že to dítě pošlou do té soukromé školy, protože je prostě kvalitnější. A ta soukromá škola. Je samozřejmě, protože je to v Indii a protože jsou tam ty lidi chudí, tak je taky chudá. Ona, oni za to dají jeden dolar týdně a ty děti tam stejně jako doma nemají nějaké, bůhvy, ví, jaké hygienické podmínky, tak ani v té škole. Ale ono je to t- prostě proto, že v tom slamu prostě jsou ty chatrče, tak jedna z nich se udělá škola a tam prostě chodí nějaké děti. A on si zpočátku myslel, že tyhle ty školy musí dostávat nějaké dotace, protože jinak by nemohly být tak levné. Ale pak zjistil, že ne, pak zjistil, že prostě. Ty školy nějakým způsobem fungují, že ty školy si na sebe uživějí, protože ani ty učitelé nemají nějaké bohví, jaké platy. Tak dokonce on tam sám potom nějaké takovéhle založil a zjistil, že vlastně, že se dá krásně spojit to, jak lidi potřebují kvalitní vzdělání a na druhé straně to, že někteří lidé si chtějí vydělávat tím, že to vzdělání poskytují. A samozřejmě na rozdíl od státu, oni musí reflektovat to, co ti rodiče a co, co ta děcka chtějí. Protože v momentě, kdy to nereflektují, tak oni je dají prostě do jiné školy, nebo prostě o ně přijdou. Takže je to něco podobného, jako když jsme tady byli zvyklí na to, že všechny ty věci před rokem 89 dodával ten stát, tak teď je dodává trh a kolikrát je dodává mnohem líp. A když ten stát nedokázal tehdy dodávat věci, jako je toaletní papír, a... To máte něco dost jednoduchého, vyrobit toaleták a dodat ho přesně tolik, kolik, když víte, kolik máte lidí. Že? A ta spotřeba se taky nějak drasticky nemění. A tohle to ten stát nedokázal. A my si nějak bláhově myslíme, že když stát nedokáže tohle, jako dodat toaletní papír, tak dokáže dodat něco takového jako vzdělání pro naše děti. Mně to přijde úplně absurdní. A další věc, kterou bych k tomu chtěl říct, je, že soukromé školy, současné, Pořád nefungují v režimu volného trhu. Teď můžete říct: Podívejte se ale na současné soukromé školy, kde se prodávají diplomy, které nemají e, nějakou značnou kvalitu a podobně. E, je to samozřejmě pravda a mně se nefunguje tady to přepínátko. E, nejsou volnotržní z toho důvodu, že pořád podléhají státním regulacím. Dneska, když si založíte soukromou školu, tak vlastně se na vás pořád stahuje to, že to musíte dělat úplně stejně tak, jak. Stát chce, abyste to dělali, jinak vám to prostě neakredituje. Krom toho, teď poslední dobou dokonce ministerstvo neschvaluje ty nové soukromé školy. Takže teď zrovna je situace taková, že si soukromou školu moc ani neotevřete. Respektive musíte jít o to prosit někam na ministerstvo. A já teď sedím ve stálé konferenci asociace ve vzdělávání, kde teď přijímáme nového člena, což jsou lidi, kterým to je združení, kterým ministerstvo prostě neschválilo. Založení nové soukromé školy, protože teď se to nenosí. Takže ten stát už si uzrupuje vlastně nejenom to, že vy všichni musíte posílat děti do školy a určitě to, co vám říká, ale ještě si uzrupuje to, že nesmíte ani zakládat nové školy, když se stát zrovna rozhodne, že by tam mohl mít konkurenci, která by se mu nehodila. No a samozřejmě můžete říct, že něco takového, co navrhuje, je hrozně radikální, na druhou stranu faktem je, že to státní školství z principu nemůže být nikdy svobodný. Vy, dokud jste svázaní tou legislativou, tak o nějaké svobodě ve vzdělávání prostě nemůže být řeč. A ten problém je, já už jsem to tady nastínil, oni prostě mnohé vzdělávací metody vůbec nejsou legální. Takže není to tak, že by si každý mohl zkusit to dělat po svém a objevovat nové cesty. A ty dobré by se prostě uchytily a ty špatné by zkrachovaly, protože by o ně nikdo neměl zájem. Ale... Tohle může fungovat právě jenom na tom trhu. V momentě, kdy máte teď ministerstvo, tak když chcete vyzkoušet něco nového, co zrovna nespadá do legislativního rámce, tak, musíte, tak jediná možnost, kterou momentálně máte, je buď nějaké lobování, anebo pokusné ověřování, kdy musíte se vlastně doprošovat úředníka, že chcete zkusit něco, co v jiných zemích je normálně legální a funguje to tam. A vy tady se musíte vlastně doprošovat, jestli to teda můžete milostivě zkusit. A já neříkám, že každá cesta ve vzdělávání, každá alternativní je dobrá. Já se vůbec nepasu do té role, že bych dokázal říct, která je dobrá a která je špatná, i když se vzděláváním zabývám už dlouho. Já si myslím, že jsme individuální. Každý ví, že lidi jsou různí, všichni se na tom shodneme, ale přesto máme potřebu ješkatulkovat do nějakého obecného rámce, který musí všichni splňovat. A já si myslím, že tou cestou skutečně je nechat ty lidi Ať si to vzdělávání řeší po svém a kdo to bude dělat dobře, ten uspěje. A takovým způsobem můžeme zkusit najednou tisíce a tisíce způsobů, jak učit a tisíce a tisíce způsobů, jak vzdělávat, a některé z nich prostě se ukážou jako dobré. V momentě, kdy máme tady víceméně těch několik schválených a ono jich není zas tak moc, tak prostě můžeme zkoušet těchhle pár. Ale když někdo teď přijde s něčím úplně šíleným a řekne si, já si myslím, že tohle bude fungovat, tak než to vůbec dokáže zrealizovat uplyné 10, 20 let nebo nikdy. Jo? Protože i když tady se snažíme třeba se svobodou ústření prosazovat to, aby bylo legální, to, co teď už má dobré výsledky ve Spojených státech nebo v Británii, co jsou ty svobodné školy. A ty už jsou vlastně, to je 100 let stará věc, z toho už vyšly generace dětí. A stejně to tady ještě není ani legální, protože někomu na ministerstvu to prostě přijde jako blbej nápad. A protože to politiky nezajímá a protože je prostě jenom málo lidí, kteří o to mají zájem. Ale jenom protože málo lidí, nemá, že málo lidí o to má zájem, přece neznamená, že jim to musíme rovnou zakazovat. No a stát tímhle tím způsobem vlastně skoro to vzdělávání řídí naše životy a to ve věcech naprosto zásadních, což je výchova dětí, já si myslím, že neexistuje asi moc citlivější nebo zásadnější téma, ve kterém by nás stát mohl řídit. Dalším problémem, a ten s tím souvisí trošku z toho, co jsem tady nastínil ohledně těch politických názorů a podobně, je, že státní školství a centralizované školství funguje jako propaganda. Funguje to tak, že kdykoliv přijde k moci nějaký totalitní režim, tak se začne replikovat do hlav všech, protože tam má to centrální školství a začne tu svoji propagandu v rámci toho školství šířit. To dělali komunisti, to dělali nacisti, prostě... Ta škola vždycky je takový ten základní propagandistický nástroj. A když by ta škola byla na volném trhu, tak jak není centrálně řízená, tak něco takového je prostě složité. Vy v momentě, kdy máte nějaký vzdělávací plány, nebo to, teď se to v podstatě už navrací zase k osnovám, tak můžete z jednoho místa říct, všichni se budou učit tohle a všem vštěpíte tyhle ty hodnoty. Zatímco, když tam něco takového nebude tak je to mnohem těžší. Samozřejmě můžete říct, dneska tady ale přece nic takového nemáme, dneska tady není komunismus, dneska tady není nacismus, tak vlastně školy musí být apolitické, tak v čem je problém? No, problém je v tom, že když člověk sám projde nějakou propagandou, kterou je indoktrinován, tak ji přestane vidět, naprosto logicky. A já netvrdím že teď tady ten režim, který máme, je stejný jako nacismus nebo komunismus, Samozřejmě, že ne. Na druhou stranu, my se učíme už od malička ten náš režim uctívat. A ten stát. A demokracii. A my si řekneme, no tyto no, tyhle věci jsou ale dobrý, tak ty bychom měli uctívat. No ale oni i ty nacisti si mysleli, že to je dobrý, a tak nutili ty děti to uctívat. A o čem přesně mluvím? No mluvím o tom, že ve školách se učíme, že tam máme na zdi obrazy prezidenta, že tam máme státní znak, že se tam učíme hymně, hymněk, vlajce a podobně. A celý je to v podstatě náboženský kult. A mi všichni můžete říct, ne, tohle je dobrý, prostě tyhle ty hodnoty musíme do těch dětí vštípit a tak dále. Ale já se teď nebavím o tom obsahu těch hodnot. Já, se mluvím, já mluvím o tom, že tam ta propaganda probíhá. Jo, my na jednu stranu řekneme, škola má být apolitická, a je nemožné říkat lidem, říkat dětem od malička: Volte tohodle a volte tohodle. Na druhou stranu tam visí ten prezident na tý zdi, visí tam ten státní znak a učíme se o tom, že ta demokracie je nejlepší systém. Což je, to dělá prostě každý režim. Každý režim sám sebe v tom centrálním řízením, v tom centrální řízení školství tímhle tím způsobem propaguje. A používají se k tomu i různé lži a polopravdy, konkrétně třeba se učíme o tom příklad, jo? já nemám už tolik času takže to zkrátím, řeknu jen ten jeden učíme se o tom, že máme svobodu slova fakt je ten, že se říká před 89. nebyla, teď už je no realita je taková, že prostě není já tady teď kdybych začal hajlovat a další obrázek by byl hákový kříž tak kdokoliv z vás na mě může zavolat policii a oni by mě odvedli protože to nesmím to znamená, že nemám svobodu slova. A já samozřejmě neříkám, že by byl dobrý nápad tady ukazovat hákový kříž a hajlovat. Já vím, že je to svinstvo. Mluvím pouze o tom, že to prostě není svoboda slova. Změnilo se to, co je zakázané. Tehdy bylo zakázáno něco, teď je zakázáno něco jiného. Pravda, dneska je to zakázáno míň. A není to svoboda slova. Když bych měl svobodu projevu, tak v momentě, kdy nebudu na nikoho útočit, tak si můžu přece říkat, jaký chci názor i tady. No, ale nesmím. Protože jsem vázan nějakou legislativou. A to, že nám říkají, že máme svobodu slova, je v podstatě reklama na ten systém. V podstatě nám říkají, že teď už je to lepší než to. Ono to je lepší než to bylo. Já se taky myslím, že to je lepší než to bylo. Ale zase, tohle je jenom taková ukázka, že já tady mám další a už zrychlím, protože aby pak ještě zbyl čas na ty dotazy. A tohle to všechno je ukotveno v tom systému vzdělávání. Když se podíváte do Národního vzdělávacího programu, tak tam naleznete. Přímo, že máme vychovávat studenty k k demokratickému občanství. A tuhle tu povinnost mají všichni učitelé, včetně těch, co neučují společenské vědy. No, jak jsem říkal, samozřejmě žijeme v lepším režimu, než jsme žili dřív. Otázka je, já si to myslím, já jsem o tom přesvědčen. Jsem přesvědčen, že teď je to lepší, než to bylo. Otázka je, já nevím, do jaký míry jsem zmanipulován, protože jsem tím státním školstvím prošel taky taky jsem se učil úctě k hymně, k vlajce, k demokracii a nedošel jsem si k tomu sám. Nedošel jsem k tomu tak, že bych si sám řekl, jako, hele, to jsou jako dobré hodnoty. Ne, to bylo tak, že když jsem z toho ještě neměl vůbec žádný rozum a když mi bylo šest nebo 7, tak už to do mě prostě hustili. Úplně stejně jako do těch arýských dětiček v těch 6, sedmi hustili, že, že ty židi, židi jsou jako nějaká nižší rasa. A zase, Důležitá věc. Já neříkám, že to je totež. Já neříkám, že je stejný říct, uctívej vlajku jako žitě nižší rasa. Samozřejmě to není totež. Je to, je to propastný rozdíl. Ano. Ale ten problém je v tom, že je to ta propaganda. Je, je to pořád, že do toho dítěte dřív, než se to samo uvědomí, hustím nějakou hodnotu, kterou chci, aby mělo. No a zajímavý je, že hodně lidí řekne, já bych si k tomu došel taky, tohle to mě neovlivnilo. To, to tak není. No. Je strašně zajímavý, že skoro každý připustí, že na něj má nějaký vliv reklama. Všichni uznáváme, že to, že někde vidíme billboard, to, že je něco v hezkém balení, že to na nás prostě má vliv, že nás to ovlivňuje, že si ten produkt koupíme spíš. A reklama funguje. Ostatně, kdyby nefungovala, tak do něj nikdo nedává tak velký prachy, jaký se dávají. A teď si vemte, jakým způsobem jste vystaveni reklamně. Za prvé jste dospělí lidi, máte utvořený nějaký světonázor. Tu reklamu vás nikdo jako úplně fyzicky nenutí přijímat po nějakou dobu, jenom prostě hol se jí nevyhnete, protože ji často někde vidíte. Ale můžete si jí to sfiltrovat. A stejně vás štve. Stejně vás štve, když vidíte táhle venku, tam vidím reklamu, jenom jsem se podíval z okna, ale můžete se tam teď už nepodívat. Ale stejně mě ovlivněla, protože jsem ji tam viděl. Takže, a, ty, a to každý ví, a nikdo to nedosporuje. Na druhou stranu, jsou lidi, kteří jsou schopní rozporovat, že když seděli. Jako deset let v lavicích povinně a museli absorbovat tu reklamu, ještě z ní byli zkoušeni, byli nuceni opakovat. Takže tohleto nebude mít takový vliv, no to bude mít samozřejmě obrovský vliv, zejména když ještě byli v dětském věku. Takže není to tak, že, to, že se učíme zpívat hymnu a podobně. Ono, ostatně na co jsme taky citliví, že jo? protože jsme prošli všichni touhle propagandou, k hymně demokracie a vlajce, tak jsme s tím jako v pohodě. Ale představte si, kdyby třeba děti nemuseli, já nevím, zpívat hymnu, ale zpívali by tam nějakou melodii, která by se vážala k McDonaldu nebo něco takového. To by nás asi štvalo, že jo? by to třeba štvalo. A mně je i ta hymna, dokud si k tomuto dítě nedojde prostě samo svojí cestou. A ta základní otázka, na kterou se ptám je, jak můžeme o něčem kriticky uvažovat, když ze všeho nejdřív se to naučíme uctívat. Jo, prostě ten stát, tu hymnu, tu demokracii, to všechno se naučíme uctívat. A pak o to máme vést nějaké kritické debaty. Já myslím, že je to strašně nefér. A myslím si, že tím řešením by bylo to, aby ty školy skutečně byly soukromé. A pokud se na těch školách, nebo to nemusí být ani škola, to může být i nějaká domácí výchova. Když se ty rodiče rozhodnou, že těm dětem budou takové hodnoty předávat, tak fajn. Ale když budou jiné, jiní rodiče, kteří ty hodnoty chtít předávat, nebudou. Podle mě je to jejich volba a jejich svoboda a nikdo by je k tomu neměl nutit pod hrozbou únosu jejich dětí. Takže to je skoro všechno. Je tady poslední na, slide na závěr, kdybych rád schrnul, co jsem říkal. Za prvé, žádný vzdělávací model není hodný pro všechny. Jo? To, je, to je strašně důležité si uvědomit. My můžeme být přesvědčeným přesvědčenými zastánci nějakého modelu, a já jsem taky, a ani jsem ho tady pomalu, no, trošku jsem ho možná zmiňoval, ale prostě taky jsem zastáncem nějakého vzdělávacího modelu, ale neodvažoval bych se ho nutit všem. Neodvažoval bych se ho nutit ani jednomu člověku. Prostě myslím si, že jenom protože já to považuji za dobrý, to ještě neznamená, že by mi to dávalo právo do toho spát vás nebo vaše děti. Ta svoboda dělat si to, jak chce, se úplně vylučuje s tím centralizovaným školstvím. A vždycky to státní školství bude propagandistickým nástrojem. Jediný, v čem se to liší, je, že s některou propagandou souhlasíme a s některou ne. Jo, pokud teďkon se na školách učí něco, co se nám líbí, tak předtím přivíráme oči. Ale představte si, kdyby třeba se teď ve školách byl, já nevím, povinný předmět o uctívání agrofertu a babiše nebo něco. To by vám vadilo, že? Ale věnte si, že někomu třeba vadí už i ta instituce toho prezidenta jako taková. Ne ten člověk konkrétní, který tam sedí, ale ten post. No a myslím si, že teda řešením je zbavit se zcela vlivu státu na školství a nechat na lidech, ať si to dělají, jak chtějí, klidně teda i jim nechat školy, když je budou chtít. A může to pro drtivou většinu vypadat úplně stejně, jako to vypadá teď, jenom ať teda ten, kdo s tím není OK, aby dostal tu možnost dělat si to jinak a po svém. Takže já vám děkuji za pozornost a těším se na vaše dotazy. Jo, to jsem čeká hodně. Uh, když kdo se hlásil první, tak uh, asi vy...
0: Všechny, protože má možná pojem, že žiju v jako jisté bublině z některých jako věcí. Protože byste se tady obracel o právě symboly. Mm-hmm. A mě by jenom zajímalo, kolik z vás, kdo učíte ve škole, máte. Na... Jenom čistě taková otázka, kolik máte ve třídě obraz prezidenta, státní symbol. A, a takové ty základní věci, protože nevím jak já. My jsme naposledy měli na gymnáziu pana Klauza a pak už jsme odmítli kohokoliv věšet na zeď a v současné škole ani nikdo nikoho jiného nenutí. Tak by mě zajímalo jenom čistě sehnat ruku, kdo takhle ve škole kdo má jenom obraz prezidenta na zdí.
1: Tak my jsme třeba měli. Taky tak i. No, tak vy jste si rozhodli, že ho nechcete, musíte ho mít, někdo tam nemá a tak dále. Jako jo, jde třeba o to, ale je, je zajímavý příklad, když už teda jsme se dostali do téhletý konkrétní debaty ohledně toho Zemana. Je zajímavý příklad, že teda odstranil se prezident v momentě, kdy to měl být Zeman. Proboha, já, já nejsem žádný Zemanu fanda, jako já si o Zemanovi myslím svoje, ale odstranil se obraz prezidenta v momentě, kdy tam měl být Zeman a kdy teda učitelům řekli, tohle tady fakt jako nechcem. OK, já je chápu, že ho tam nechtějí. Na druhou stranu, oni tam byli nějaký prezidenti i předtím. A na hodně školách to zrovna je, že tam vysel ještě Klaus a Zeman už tam nevisí. A já vůbec neříkám, že tam má vyset Zeman. Já jenom říkám, že je otázka, jestli tam měl vyset ten Klaus. A že je to přesně o tom, že rvát těm dětem to, co se nám jako líbí, nám přijde v pohodě, i když je to úplně stejná manipulace. Protože jako celá objektivně za tam obrázek Zemana a Klause nebo Havla, je úplně stejná manipulace na ty děti. Akorát, když je tam Havel a Klaus, tak nám to přijde, že to je OK. A když je tam Zeman, tak, je, tak ho sundáme, protože ho nemáme rád. Já ho taky nemám rád, ale jo, chápete? Já čistím mi či to dole na
0: protože já nevím, jestli to teďka úplně vyznělo tak, jak jsem to chtěl budat. Já jsem chtěl podat tím způsobem, že opravdu si nedokážu představit, a možná je to částečně tím, že třeba učím matematiku a francouzštinu, tak si nejsem úplně jistý, že já dokážu svým politickým přesvědčením naopak třeba jako v rámci uh, matematiky uh, nebo francouzštiny, tak si nedokážu představit, že to, co jste vy tady popisoval, uh, takže já je nějakým tím svým jako způsobem. Ale já jsem
1: to tady taky říkal, že já třeba, když jsem učil programování, tak je to docela jednoduchý, ale zkuste si učit společenské vědy. To, to podle mě nejde. Je, je podle mě nereálný učit společenské vědy tak, abyste ani malinko nepředali nic ze svýho přesvědčení, nehledě na to, že to je jedna věc, je vaše přesvědčení osobní. A druhá věc je, že i vy, jako matikář a francouzštinář, máte povinnost vést děti k demokratickému občanství. Tuhle tu povinnost máte. Jo? To, že to třeba neděláte, já jsem za to rád, ale, ale jo, je, je to, máte tu povinnost. Vy jste k tomu něco chtěla, vy jste chtěla, pardon.
2: No, mě napadlo, že o tom přemýšlím, že je to jako svoboda pro rodiče, zvolit si tu školu. Po ano. by byla jako různorodost a, a byla ta možnost a nebylo riziko, jako, že jsem někde na hranici. Ale vlastně mi přijde, že pro ty děti, že ta svoboda vlastně není, že? Oni půjdou zase do nějakého rozložití, kde teda nebude tahle indoktrinizace stát, ale bude jako ty skupiny, ke které já vlastně se jako hlásím.
1: Já samozřejmě věřím, jako samozřejmě, ale na druhou stranu potom máte aspoň tu, mo- jako rozhodně, jsou někteří rodiče, kteří chtějí své děti prostě nějak indoktrinovat, takže je prostě, ale to udělají stejně doma nebo ve škole, to prostě nějak udělej. Ale pak jsou třeba rodiče, kteří tohoto takhle dělat nechtějí a chtějí to dělat jinak. A ty to dneska mají strašně těžký, protože ten unschooling a tak dále to všechno je ilegální teďka. Takže já vlastně ani neříkám, nevychovádejte z dětí vlastence. Prostě, když si z vašich dětí vlastence, OK. Já říkám, nenuďte všechny vychovávat z jejich dětí to, co vy chcete, a nechte to na těch lidech a nezasahujte jim do toho. Čili, jako samozřejmě, máte pravdu, že i když by bylo. Jako svobodné školství, tak i v takovém případě může probíhat indoktrinace v těch jednotlivých školách. Potom myslím, že tam byl. To, ne, kdo byl tam, tam jeden z prvních dotazů nahoře, to jste baví? Když jste, že vy uvažujete, že už je nějaký určitě
2: takový, aby naše děti měli nějaké zdání nebo něco něčím. A guy skupiny rodičů, které prostě nemají zájem, zájemna. Jenom z do
1: rodnější děti někam posílat nebo něco. Samozřejmě tady máte rodiče. Takže si pak budou
0: indokrinovat, já nevím,
1: Máte tady rodiče, kterým je to třeba jedno. Osobně si myslím, že jich bude strašně málo. Jo? Ono, jako, ono to může vypadat, že jich je hodně. Ono to může tak vypadat. Druhá věc je, já si nemyslím, že Indové by byly nějaký úplně jiný lidi, než jsou Češi. A přesto se jich 75% radši otrhává od huby, aby dalo děti do lepší školy. Jo? A to jsou fakt chudí lidi, kteří nemají co jíst. Jo? A teď...
0: Myslím, že zcela uh, dominantní by byl přístup, že v uh, podstatě dítě k televizi a že teda mu poskytují dostatečné vzdělání. Oni <coughs> uh, to všechno televizi a je to vejně náročný úsob, No, to uspíš stále. k
1: internetu, no. to uspíš k internetu a pak je otázka. Já osobně si myslím a možná mě můžete za ten názor jako tady skritizovat, ale já jsem jako... Prošel školou, pak jsem učil ve škole. Já osobně si myslím, že kdyby moje dítě sedělo u internetu, tak dostane lepší vzdělání než průměrný český škole a to říkám zcela bez nacázky. A myslím si, že to dítě si na tom internetu najde samo o sobě lepší věci, než který, kdybych ho dal do průměrné školy, tak když k tomu započítám i všechny psychické újmy, které v té škole obdrží a podobně, tak bych fakt radši, aby moje dítě sedělo u internetu, než aby chodilo do školy. Protože si prostě myslím, že... Ale zase, je to můj, můj názor a přesně to, co si myslím, je... Já bych neměl vaše děti nutit sedět u internetu, ale nikdo by neměl moje děti nutit chodit do školy. No, ale vy tvrdíte, vy
0: tvrdíte že uh, zanedbávání dětí je špatně, ale ve chvíli, kdy nebude žádný přeskoušení, neříkám přeskoušení z něčeho konkrétního, ale přeskoušení, na kterých jsem byla já, byly čistě z toho, jestli ty děti jsou v pohodě, jestli se jste rodiče věno, jestli sejte...
1: No tak to máte nějaký.
0: Připadá zvláštní že ideologie jsou špatně zanedbávány, špatně, ale nebudeme používat žádný nástroj na to, abychom to
1: kontrolovali. To mi přijde naprosto správně a přijde mi upřímně strašně perverzní uvažování, že když něco odsuzuju, tak bych automaticky měl všechny nutit k tomu, aby to tak dělali. Tohle to, co jste řekla, je krásný výsledek toho, že my už jsme naučený na to, že je normální, že když něco odmítám, tak bych měl být zároveň zastáncem toho, aby to stát všem zakázal. Já osobně si myslím, že některé věci na světě jsou špatně. Ale pro Boha to ještě neznamená, že bych si já měl chtít, aby to stát zakazoval. Já si o spoustě věcech myslím, že jsou špatně. Já si myslím, že kouřit je špatně, ale nemyslím si, že by to stát měl někomu zakazovat. Ne, já říkám, já říkám, že zanedbávání dětí ten stát neřeší. On vytváří nějakou iluzi, že to je řešeno. Stejně, když se pak reálně podíváte na to, kde do toho ten stát zasahuje a kde do toho nezasahuje, tak to není tak, že ten stát je ta hráč, i když se tak tváří, a přesně jsme prošli tou indoktrinací, která nám říká, že to tak je. Stát se tváří, že je ta hráč, která brání zanedbávání dětí. Ale když se podíváte tam, kde ten stát tu sílu v podstatě nemá, a já jsem tady dále příklad do té Indie, ale těch příkladů je víc. Když se podíváte na tu práci toho Tuliho, on projezdil vlastně uh, mnoho oblastí světa, nějakých opravdu chudejch a byl opravdu v těch jako nejhorších podmínkách. A to není tak, že... A tam ten stát jako reálně nemá prakticky žádnou reálnou moc. Oni tam sice nějaký zákony teoreticky platí, ale nikdo je tam nevinucuje, protože je to prostě slam. A není to tak, že prostě, když máte to dítě v tom slamu, tak tam strašně moc rodičů zanedbává sví děti a když se pak podíváte tady do západního světa, tak tam, tam teda ten stát brání tomu, aby se ty děti zanedbávali. Tak to není. Tady vidíte spoustu škol a spoustu rodin, kde ty děti jsou zanedbávané, ačkoliv by dle zákona být neměly. A na druhou stranu to, to tak není. Jako, že ta- když se podíváte jako reálně na, na-, na ten výskyt toho zanedbávání, tak e- nemáte... jako Nějakou korelaci mezi tím, kde je to zakázané a kde se to jako děje. Prostě to, jako ten stát se teoreticky staví proti tomu hrát, ale nemyslím si, že tomu reálně brání. Jenom se to přenáší do trošku jiných věcí, takže to zanedbávání bude jiného typu. Jakože třeba, když rodič teda dá dneska, v dnešní době, když rodič to svoje dítě hodí do té školy, pak ho vyzvedne a dá mu co jíst, tak to oficiálně není zanedbávání. Přitom reálně být může. Jo? Reálně můžete svoje dítě zanedbávat a naprosto vyhovět všem zákonům. Takže já říkám, že zanedbávání je špatně, ale říkám, že legislativa to neřeší, nevyřeší. Ano, já si jenom myslím, že jenom ta možnost volby. Já nechci rušit školy a tak podobně. Já chci jenom, aby byla možnost volby. Přesně tak. Ano, jde mi pouze o možnost volby a rozhodně neříkám, že je špatně, abyste vy všichni, kdo chcete posílat svoje děti do školy a tam... Cokoliv, tak, aby, jako jo, myslím si, že každý by měl mít tu možnost si vybrat a jenom jsem proti tomu, aby se to zakazovala nějaká z těch možností. Já mám takový zahledně tak zvobody, že když třeba například
2: nějaké družiny rodičeho lidí začne někoho nějakým způsobem která vzděláva a jenom smůj dotaz sparat když ta hranice svobody končí, když se jedná o další jedince, protože příklad, jo, když prostě teda budou svobodně nějak vzdělávat, a nějakým způsobem se třeba to, že není úplně vhodné jako na ten příklad jednoho jako že, jsou, že lidi jsou třeba zržady se, se, se zelenými očima, nejsou úplně ideální z toho z toho důvodu, jo? A kde se, nebo jak se to ošetřilo, nebo jaký mechanismus, jako někde zkrétá něco, protože někdo v tom fakt jako věří, že má tu svobodu teda toho, jako to tady rozumíte, kde a vy pak dáte jako kdyby přesně tu, jako tu jistotu toho jistotu, aby prostě třeba
1: mladí tě došlo po ulici, protože to za rádi z toho nemá oči, má prostě nějaké Já vám tu jistotu nedám a tím se od státu liším pouze tím, že vám nedávám iluzi jistoty. Neexistuje nikde žádná jistota, ani se státem, ani bez státu, ani ve státním školství, ani jinde, že někdo nevychovává svoje dítě k xenofobně. Otázka je, že vy to zvenku za prvé prakticky nemáte šanci poznat. Vlastně vy to nedokážete, to dokážou posoudit jenom ty participanti u toho. A myslím si, že že my tady žijeme v nějaký iruzi, protože jsme se nechali uklidit a ukolíbat, protože je to příjemnější, že je to vlastně pořešený. Ale ono to není pořešený. Ono to vždycky samozřejmě někde je. A potom navíc ještě ten problém, když se zvětší dostatečně, tak ono se to pak i začne vyučovat v těch školách. Jo? Ono potom stačí, aby ta míra nějaký tý, řekněme, xenofobie nebo něčeho přerostla v demokracii 50% a ty lidi si odhlasují to, že už najednou bude povinná ta xenofobie. Vy prostě to, z čeho vycházíte, je, že vždycky jako nad 50% většina lidí v té demokracii bude mít jako ten správný názor. Ale bacha, co když jednou jako mít nebude? Tak potom vy budete mít vlastně povinnost dělat ze svého dítěte xenofoba jenom proto, že zrovna nějaká většina lidí si řekla, že ta ksenofobie je jako OK. Ale to, co říkám já, je OK, tak nechme teda, když je nějaký ksenofob táhlé někde, ať si vychová své dítě xenofobně, tak mu to nechme. Ale na úkor toho zase, v momentě, kdy by někdo chtěl, tak zase ale vám nebude nařizovat, abyste vaše díko vychovávala ksenofobně. Krom toho, jak říkám, jako mně to přijde jako hloupý, xenofobie a podobně, ale nepřijde mi řešení to jako zakazovat, protože ono to tomu nepomůže.
2: jsem tam byla a kdy prostě najednou prostě na, začaly uplutávky tak po té našelené katastrofě, kdy se všichni jako s rukou na srdci hlásili k tomu, že jsou I'm an American, jo, a byli to prostě černoší, já arabi, bílí, žlutí, to je úplně jedno, jakýkoliv etnikum. prostě najednou se tomu hlásili, jo? jako kdyby to bylo takový den, že vlastně v ta situace, když se zase to společnost, která je tak hrozně rozdílná a rozmanitá, jako kdyby jíst merit, protože. Kdyby mm, a nebylo bylo bylo by. Bylo toho, že každý si teda děláme, co tak je to prostě, jo, tak je jako přirozeně, protože naše přirozenost je, že se nám líbí ten, který se nám podobá. A když se trošku, ale je to tak, jo. Prostě to je svém experimentu tam dělali, mohli no. dokončit ten, ale uh, jakmile se přestane někdo, jako není podobný, tak už nám není tak sympatický. No,
1: buď tak, anebo. Vy říkáte I'm an American. Co takhle I'm a human. Není to lepší? Je, a zase. Ne, já jo? Jako fakt, Takže jsme, jako, jsme
2: jako I'm a human, ale ten moment prostě by to bylo málo, jo. Jako když v Americe měla neměl nepřítele, nepřitele, byli teroristi, prostě terorismus a a vy seko dále, že je
1: No, vy řeknete, že měla společného nepřítele terorismus, ale když už teda mluvíte o 11. září, tak si všichni řekli I'm an American a kolik lidí pak na to zařvalo. Jo, prostě oni si řekli I'm an American a to dalo politikům nádhernou příležitost k tomu, aby to využilo jako záminku k válce. A teď řeknete, to je sice špatně, ale Ale já říkám ne, tam není to ale, ono je to úplně přirozený. V momentě, kdy vycvičíte v těch lidech I'm an American, tak je to strašně dojemný, když teda 11. září k něčemu dojde a výsledkem je, že potom všichni lidi si dají ruku na srdce a řeknou I'm an American. Dojemný. Na druhou stranu, ty vybombardovaní lidi, který mohli být proto, protože si všichni dali ruku na srdce a řekli tohle, ty už to tolik neoceněj. Budeme muset končit, nebo. Já
0: vás poprosím, abychom poděkovali panu Zově za přednášku. Díky.